1: Здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Президент России Владимир Путин обратился к россиянам.
2: Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее. Отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная экономическая информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость, за право быть и оставаться Россией, государством с тысячелетней историей. Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности, когда в сторону... Должно быть отброшено все, что ослабляет нас. Любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. И потому действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну, но победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. В итоге трагедии гражданской войны. Русские убивали русских, братья, братьев. А корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы, да зарубежные силы, которые делили страну, рвали ее на части. Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз.
1: Также президент России дал характеристику происходящему в данный момент.
2: То, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене, к измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер», герои, которые освобождали Солидар и Артёмовск, города и поселки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и слава тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству, к поражению в конечном итоге и к капитуляции. Повторю, любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неименуемое наказание: ответят и перед законом, и перед нашим народом.
1: Я напомню, в ночь на 24 июня в социальных сетях от имени главы ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина стала появляться информация о якобы нанесении вооруженными силами России удара по толовым лагерям частной военной кампании. Министерство обороны России сообщили, что эти сведения являются ложными. Сейчас ЧВК «Вагнер» находится в Ростове. С нами на связи редакционный директор «Ньюс Медиа» Арам Габрилянов. Арам Ашотович, Здравствуйте.
3: Да, здрасте.
1: Роман вот прозвучало обращение президента России к гражданам. Хотелось бы узнать, знаете, спрашиваю, экспертное мнение, у всех выводы, в общем-то, разные свои. Какие выводы нужно сделать? Нужно, это, наверное, все-таки самое ключевое слово здесь.
3: Ну, я думаю, что выводы одним Нужно, чтобы люди, которые занимались армией, понимали, что... Амбиции свои нельзя в этой ситуации проявлять, понимаете? Кто прав, не прав, во время войны не бывает амбиций Есть перед вами враг, и нужно с ним воевать, если вы действительно считаете себя воинами. Вот главный вывод. А когда человек начинает, это же не сразу получилось. Сначала одни обвинения, один одному, другой другому. Нужно было на корню сразу прерывать это все. Ну, все шло, ну хорошо, ладно, договорятся, страшного это плохо вот и до, дошло до, до такого
1: как теперь исправлять все что произошло есть ну и
3: во первых я думаю что президент очень правильно все сказал потому что там, для меня главное я я пригожно знаю лично несколько раз с ним разговаривал когда у него были с сенька... ним. Конфликты там и с Навальным, там и вот по поводу там, смерти журналистов, если вы помните, в Африке. И он все время мне говорил, что мы за президента... Давайте я напомню,
1: что Навальный агоне... у нас инагент и обвинен да, в терроризме.
3: Да, да. Да. Мы за президента, вот он лично мне говорил, я за президента вагоне в воду, но ну, слово свое не сдержал. То, что вот сейчас он сделал, это личное предательство верховного главнокомандующего. Я думаю, он это сам должен прекрасно понимать, что он лично его предал, своего Верховного Главнокомандующего. Вот и все.
1: Владимир Путин сказал, что будут жестко пресечены эти попытки, а ну в общем это вызывает некое, своего рода волнение. Согласны с этим, Ромашов?
3: Да, я считаю, что ситуация такая. По максимуму он, конечно, президент наш по максимуму пытается уйти от то, что он говорил, от гражданской войны, понимаете? То, что на что толкает Пригожина и командиры ЧВК Варина, Понимаете? Они толкают на гражданскую войну. Президент, конечно, по максимуму будет от этого уходить. Я надеюсь, у него все получится, и никакой гражданской войны не будет. Но то, что надо жестоко наказать людей, которые начинают вот во время... сам то Самое главное претензия, которая может быть, идет реальная война, понимаете? Идет реальная война. И в этот момент это э, то же самое, что у вас горит дом, там, у вас, в этом доме у вас дети. И вы с мужем начинаете выяснять или там с сестрой, или с мамой своей, выяснять, кто из вас прав, кто... Главная задача что? Спасти своих детей, своих Свою семью, правильно? Вот и все. А в этот момент выяснять, кто прав, кто не прав, это просто предательство.
4: Пр... Да, надо, да, да.
3: Я считаю, нужно жестко, очень наказать. За такие вещи должно быть очень жесткое наказание. Потому что личные амбиции, когда берут вверх во время войны и ставят на кон э, интересы государства, это нетерпимая вещь. Просто нетерпимая.
1: Роман а очень жестко, но возбудили уже дело. Заявления Пригожина стали основанием для возбуждения уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу, и об этом уже сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Это статья 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа от 12 до 20. Или еще жестче?
3: Я думаю, что все, что положено по закону, вот вы понимаете, вот... Я утром видел его заявление Пригожина, он там ну, в Ростове сделал заявление. Мы пришли за Пригожиным и за Герасимом. Я ни в коем разе не хочу вмешиваться в их конфликт, там, да. И это вообще мелочь по сравнению с тем, что сейчас вытворяет Вагнер, да, придя в Ростов. Я хочу сказать другое: что кто вы такие прийти за Шойгу и за Герасимом? Вы что, прокуратура, вы следственные органы. И э, есть какое-то возбужденное дело. Вы кто? Это завтра у меня будет автомат, я приду и скажу, вот мне кто-то не нравится, я я пришел за тобой. Ну, Это же бред. Так поступать нельзя.
1: Ну, собственно, да, это это рождает разброд шатания и анархию. А вот анархия ведет с собой уже то, о чем мы говорим все утро. Вы
3: представляете, страна, президент же не зря сказал, страна уже один раз... В 1914-1915 году, это прошло, в 1914-1915 году, понимаете, это прошло. Точно так же был разброд и анархия, пытались развалить страну, и развалили тогда.
1: И украли победу, он еще сказал, это очень важно сейчас. Но так
3: и было, реально, мы действительно были очень близки тогда э, в Первую мировую войну, к победе, когда был Брусиловский прорыв и, и, и все тому подобное.
1: Рамашодова, на ваш взгляд, есть запрос от общества быть жестче, быть, ну, скажем, даже, не знаю, решительнее и, как следствие, жестче? А, то есть в отношении, ну, в отношении тех же самых элит, в отношении вот того, что происходит сейчас в мирных городах, что никто ничего не видит, все продолжается вчера, там, например, вот пятница, как будто ничего и, и не происходит. Вот в этом я, плане, какая ваша я, точка зрения? Я,
3: да я вам скажу, мое мнение такое, что... В принципе те люди, которые воюют, они хорошо. Ну люди, кто воюют, они воюют хорошо. Я не сторонник того, чтобы сейчас всех там заставлять, чтобы говорить вот давайте плакать, тут война, там все. Но я сторонник того, чтобы каждый человек старался помогать. Я сам помогаю и там мои сотрудники все помогают. Чем можем, помогаем фронту, да. Но Жестче нужно относиться, э, в этом я согласен с вами, что запрос общества есть, что к элитам надо относиться жестче. Конечно, это, это правда. Потому что есть ощущение, когда э, дети элиты начинают отдыхать в это время. ну Даже если они отдыхают, например, есть возможность, да, заработали ваши родители. Но зачем это все афишировать? В Фейсбуке, там, я не знаю, в Инстаграме это все выкладывать. И... Лишний раз раздражать людей. Понимаете? Спасибо большое.
1: Вот. Благодарю вас, Арам Ашотович. Арам да. Габрилянов, редакционный директор Ньюс Медиа, был в эфире радиостанции Комсомольская Правда. Мы продолжим наш эфир. Следим за развитием событий. Это радиостанция «Комсомольская правда». Прямой эфир. Министерство обороны России заявило, что бойцов ЧВК Вагнера обманом втянули в преступную авантюру и призвало отказаться от участия в вооруженном мятеже. В также сообщили, что Киев воспользовался провокацией главы ЧВК Вагнера и готовится к наступлению. ФСБ призвала бойцов ЧВК Вагнера принять меры к задержанию Пригожина и отказаться от выполнения его приказов. Тем временем главы ряда регионов России заявили о поддержке президента Путина на фоне ситуации с ЧВК Вагнером Об этом они написали в своих телеграм-каналах. А, президента поддержали губернатор Краснодарского края, глава Ставропольского края, в Рио главы Херсонской области, глава Крыма а, и другие. Позже с аналогичным заявлением выступила глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Владимир Рогов а, об этом говорил в, в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дима, приветствуем.
4: Да, приветствую
1: скажи пожалуйста свои мысли насчет того что сейчас происходит тем более ну ты общаешься с людьми которые командуют батальонами которые имеют тоже свою точку зрения вот если так сказать суммировать
4: ну причина происходящего у мне с утра сегодня радостные великоукраинцы начали написывать я не понимаю почему у них праздник их из врагов их 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 никто не выписывал наоборот Причина конфликта только в том, что э, у бандеровцев недостаточно сильно бьют. Это не всех устраивает. И, э, скорее всего, э, я более чем уверен, что все происходящее разрешится мирно, на словах, как должно было быть.
1: И все вернется на круги своя?
4: Ну, я думаю, да. Причем с таким... э, серьезным бустером, потому что ну, ну, сколько можно затягивать свод, да? Вот. Надо давно-давно было решать и заканчивать чем только нашей победы. Вот и все.
1: А что значит бустер? Что ты имеешь в виду?
4: Ну, понятно, что Россия воюет совершенно не в полную силу. При том, что ей противостоит весь, в кавычках, цивилизованный мир.
1: Ну и что нужно для того, чтобы эта полная сила случилась?
4: Какие-то кадровые организационные решения. Я не знаю, я не буду их озвучивать, uh-huh. но на самом деле всем понятно, что людей, принимающих участие в СВО, было на самом даже первом этапе для решения украинского вопроса. Так, Это раз. Два страна Тут воюют, там живет мирной жизнью. А так не может быть. Это плохо закончится. Я тоже думаю, что будут сделаны какие-то выводы и в этой области. Потому что поставлю пром, либо у нас не будет страны. Я вам цитирую полет политрука Стаса Смагина, моего товарища, который под Маринкой сидит. Он очень просто все бойцам объясняет, за что они воюют.
1: Ну и, в общем-то, те, за, за кого они воюют, должны это понимать и вести себя соответствующе. Верные выводы делаю вот только и столько что сказано тобой.
4: Я не знаю,
3: миллионов
1: Дима, очень связь прерывается, если можно, немного погромче. Я бы хотела. Да, 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 да. Вот сейчас Да-да-да. слышно. Немножко погромче, и все встанет на свои места. Я бы хотела узнать. Потому что читала мнение Александра Ходоковского, с которым ты общаешься, с которым ты дружишь, командир батальона Востока в ДНР. Вот что он об этом говорит, обо всем происходящем.
4: Да, ну примерно я то же самое сказал теми же словами, что фронт никуда не делся. Но единственное, конечно, они наши оппоненты эту ночь ночью притихли. Вот, ну, по тем же Запорожьем пытались наступать, но как-то очень вяленько, без огонька.
1: Да, они Рогов столь... об этом сказал вот, буквально несколько минут назад в эфире, что были какие-то попытки, но они закончились безусп... ну, безуспешными, остались.
4: Они, они же тоже умирать не хотят, прекрасно uh-huh. понимают, что нас не победят. Вот. У них всегда был расчет на то, что в России случится смута внутренняя. Но тут, понимаете, смута смутерознь. Это смута как раз а, из-за того, что можно было бы и поэффективнее вести слово
1: вот поняла тебя, Дим, спасибо тебе большое, Дмитрий Стешин, специальный корреспондент Комсомольской правды, а с нами на связи депутат Государственной Думы, политолог Олег Матвеичев, Олег Анатольевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Как вы оцениваете ситуацию?
5: Ну, ситуация очень серьезная, действительно, президент сказал, что это мятеж. И мы должны четко понимать, что в ситуации войны мы должны сохранять единство. Никакие личные амбиции, обиды и прочие вещи невозможны. И мы не можем их выносить на первый план. Здесь, мне кажется, каждый это понимает и каждый должен согласиться с президентом. Да, у нас, как вот сейчас Дмитрий Стешин сказал, были недостатки в проведении СВО. А у нас вообще жизнь идеальная. Мы, может быть, в раю все живем. Да нет, мы живем пока еще на земле. И у нас каждый день то мы об ступеньку запнулись, то мы что-то не так сделали, то ключи от квартиры забыли. Начиная с таких мелочей и, кончая крупными какими-то вещами, происходят какие-то нестыковки. И если мы за эти нестыковки, хватаясь, будем друг с другом драться и и, царапать, как говорится, лицо в кровь, то до чего мы дойдем? Мы до ада дойдем. Поэтому не надо вот на эти вещи вы, смотреть, так слишком их преувеличивать, да. Их нам бесы подкидывают, чтобы мы так, как говорится, себя вели неадекватно. Поэтому, конечно, безусловно, сейчас для нас, для всей страны это огромное испытание. Я, знаете, есть такая поговорка в, русской, в России в русском языке, Прошел огонь, воду и медные трубы, называется, да. И вот мы в детстве все время сказывали, ну огонь, воду понятно, что за медные трубы такие? А медные трубы это испытание славой. И вот не все их проходят. Вот есть люди, герои, которые прошли и огонь, и воду. А вот медные трубы не могут пройти. Звезду словили и начинают считать себя главнее всех и умнее всех.
1: То есть, и на ваш взгляд, это причина именно в этом. Конечно. А, потому что конечно. версии были высказаны разные, так как версии не были конкретно обозначены самим источником. А то есть это, конечно. как знаете такой <coughs> психоз некий. Но вот, а,
6: а... Ну, а
5: психоз абсолютно. Это, это, вы знаете, на церковном языке называется паук прелесть человека. Впал вот. во И что? Это, это... Не слышал да, такого спал выражения. Uh-huh. Да, впал в фрелисе. Это используют монахи. Используют это. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Это человек впал в прелис, это когда вот он находится, прельстил, что называется, самого себя. Или uh-huh. подпал под действия. Обаяние такого, собственное. Uh-huh. Собственного этого, да. Uh-huh. Или, как у нас говорят, звезду словил да, человек. Вот, это вот, к сожалению, начинают себя люди считать и умнее Берковного главнокомандующего, и умнее Генштаба, и умнее вообще всех на свете. Вот. И самое главное, затягивают с собой ребят. Потому что есть же люди, которые верят ему. Я думаю, что есть, так сказать, бойцы, которые прошли там с ним сколько-то, да, и которые теперь заложники, и у них получается, есть вот как бы и воинское какое-то братство, да, которое обязывает быть рядом со своим командиром. А с другой стороны, если командир пошел против Верховного главнокомандующего, еще что теперь быть? Как изменять поясняки, изменять воинскому брату? То есть люди встали на распуте. Для всех тяжелый моральный выбор. Да и для президента сейчас какой огромный э, моральный выбор, да? Всегда же рассчитываешь на какую-то разумность человека, что ну неужели вот он до этого дойдет? Да, он делал много экстремистских очень заявлений. Очень выносил э, ссоры из избы, выносил на публику э, массу вещей, которые подхватывали потом украинские э, каналы и с радостью рассказывали, что посмотрите-ка, вот что сказал и так далее. В России нет единства, в России все против. Это работал на врага, по сути. Но все это терпели и молчали, потому что ну, человек э, героически сражался и прочее. Ну, сколько можно. Теперь дошел до того, что вот теперь он там всем себя по телу поставил, по сути дела поднял мятеж и вызывает мятежу. Это уже терпеть, конечно, нельзя.
1: А скажите мне, пожалуйста, вот украинские паблики, ну, в общем, начинается такая раскачка со всех сторон, ну, вы об этом, собственно, сказали, э, о том, что вот только и ждут э, раскола изнутри. Олег Анатольевич, я сейчас, возможно, карамольному скажу, но у нас это подпадает под меры контртеррористической операции. Отключить, так сказать, некоторые источники связи, а можно и большинство. Вот э, на такой шаг, на ваш взгляд, еще рано идти? Если, чтобы стабилизировать, э, стабилизировать, я подчеркиваю, а что, 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 чтобы это да. не выглядело как бред сумасшедшего, чтобы стабилизировать обстановку.
5: Ну, если, бы, если ситуация зайдет слишком, что называется, далеко, можно и на такое пойти. Но вы знаете, я вот сейчас посмотрел... Ну, как сказать, вот эфир, да, что называется, вот посмотрел, что, что творится и в Телеграме, и во всех остальных. Вот, знаете, у меня в общем, складывается впечатление, люди, которые даже активно пригоженно поддерживали, вот там Миронов, там еще и так далее, Справедливая Россия, они же выступили сейчас за президента и написали, эти, что никто, все согласились с президентом. То есть, в принципе, единство страны не нарушено. Все-таки... Ну, Как там социологи говорили, популярность Пригожина 3%,
0: поэтому
5: оно, видимо, так и останется. Да, есть какое-то количество людей, но не надо доходить до того, чтобы сейчас там все подключать в стране. Я думаю, что э, скоро, ну, в общем-то, все обнаружится, что он в меньшинстве, я думаю, что и большая часть э, вагнеровцев не пойдет за ним.
1: Олег И Анатольевич, поняла вас. Благодарю вас. Олег Матвеевич, депутат Государственной Думы. Политолог, был в нашем эфире. Здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда» у микрофона Мария Баченина. В ночь на 24 июня в социальных сетях от имени главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стала появляться информация о якобы нанесении вооруженными силами России удара по толовым лагерям частной военной компании. В Министерстве обороны России сообщили, что эти сведения являются ложными и являются информационной провокацией. Сейчас ЧВК «Вагнер» находится в Ростове-на-Дону. Ситуация в городе остается сложной. Фактически там заблокировались работа гражданского и военного управления. Об этом в своем обращении заявил президент России Владимир Путин. С нами на связи корреспондент «Комсомольской правды Ростов» Дмитрий Кутепов. Дима, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, где вы сейчас находитесь в Ростове-на-Дону? В каком районе, в каком месте?
6: Я сейчас нахожусь в центре Ростова, рядом с штабом Южного военного округа в 10 метрах.
1: Так, что происходит? Кого видите? Что вокруг?
6: Рассказывайте. Штаб Южного военного округа сейчас находится под бойцами ЧВК Вагнера. Вокруг они оттопили территорию в несколько кварталов. Но при этом всем люди, местные жители, без проблем ходят, фотографируются, видео снимают. Возле штаба его находится... Два танка, там несколько еще машин боевой техники. Возле одного из них, с надписью «Сибирь», местные жители, многие устраивают фотосессию, а один пошутил, что у нас сегодня 9 мая, и парад военной техники. Можно пофотографироваться, с военными пообщаться. Ситуация спокойная в целом. Час назад и вот недавно отводили, просили, людей отойти от штаба Южного военного округа, но буквально там через минут 10 люди опять подходят и опять просто выглядит все как массовое гуляние какое-то. Бойцы ведут себя полностью адекватно, приветливые, общаются. Разговаривают? Вы пытались с ними
1: общаться? Да, пообщаться? разговаривают
6: с местными жителями uh-huh. на отвлеченные темы. Uh-huh. На военные темы они стараются не общаться, а так рассказывают, кто из Донецка, кто из Лавайска приехал, кто-то еще откуда-то, там в Сибири кто-то парень стоял. Ну какие-то, так-то.
1: я даже не знаю, знаете, вот выкриков, провокаций, каких-то выпадов, вот то, что с собой были... может повлечь, как по пона... нарастающей ком. Вот Смотрите,
6: местные жители mm-hmm. в большинстве своем и бойцы полностью себя ведут нормально, без всяких провокаций. А лично при мне было двое провокаторов. Женщина одна, она э, выкрикивала, чтобы убирались э, они из Ростова и убирались те местные жители, которые э, пришли на все это посмотреть и просто стояли смотрели. Но это не провокация,
1: она... это требование, я бы даже сказал. Ну да,
6: Когда ее попросили местные жители, не военные, отойти, она их начала э, откладывать матом и кидаться, пытаться. Ну, Говорить,
1: как умеем, почему бы нет?
6: Да, да. Одна женщина местная сказала, что ее видела на одном из митингов оппозиционеров на публичной библиотеки. Ну, ее тогда, говорит, задержали. Уж не знаю, насколько это правда. Нет,
1: а я, я мужчина... просто например, слушаю понимаете, и, и что я слышу? Я слышу то, что люди обращаются к тем, кто предал своих же, да, и требуют от них уйти и покинуть территорию. Вполне себе правомерные, и правомочные требования прозвучали. Что там в прошлом, уже все, как говорится, история списала. Вот, а, собственно, это то, что я услышала.
6: Ну, еще я вот видел э, мужчину на велосипеде, который подъехал к военным, э, но его перехватили, он с военными не стал общаться там, а начал общаться э, с местными жителями, э, пытаться на них кидаться, драться. Они его, как могли, э, немножко отодвинули, и он там еще несколько кругов на велосипеде сделал. И э, после этого один из бойцов сказал, что... э, Его пытались просто ну к нему подойти. Он говорит, наверное, спровоцировать меня хотели, чтобы я какую-то неадекватную реакцию сделал. Но люди сами все спокойные. Кто
1: отводит людей? Ну, потому что это, в общем-то, не массовые гуляния, тем более по всем регионам они, так, к слову, уже отменены. Что это? Кто отводит людей там? кто этим занимается?
6: Периметр полностью оцеплен бойцами ЧВК Вагнера. Полицейских, Росгвардии или еще каких-то силовых ведомств В округе не видно. Я видел только одну машину с военными номерами, затонированную, которая проехала, и две кареты скорой помощи подъехали. Наверное, ну, знаете, как вот дежурить, мало ли кому станет плохо, у нас сейчас... Вот, я об этом хотела спросить как раз,
1: вот вот это очень важно. Ростов-на-Дону, Южный город, и действительно, сейчас главный вопрос, в штатном ли режиме продолжают свою работу медицинские учреждения, да учреждения те, которые обеспечивают продовольствием, медикаментами. Вот в этом плане, Дима, скажите нам, пожалуйста.
6: Буквально... Пять минут назад я ходил э, покупать себе и э, знакомой девушке минералку, воду. Рядом все продуктовые магазины, все полностью работает. А, никаких ограничений, ничего нету. Там м- связь работает полностью нормально. Э, полностью. Ощущение, что у нас в городе ну, массовое гуляние, не более того.
1: В общем, несерьезно. Я поняла у вас есть, конечно, сознательные личности, о которых вы успели нам рассказать. Дим, спасибо вам большое. Берегите себя. Корреспондент комсомольской правды Ростов Дмитрий Кутепов был с нами сейчас на связи. Тем временем отчитывается и сообщает губернатор Брянской области Владимир Богомаз. Обстановка в регионе стабильная. Меры безопасности усилены. Ситуация находится на особой контроле правоохранительных органов все службы работают в штатном режиме и это очень важно я обращаю внимание радиослушателей потому что брянская область это область приграничная уважаемые жители брянской области продолжает бхамас призываю вас быть бдительными сохранять спокойствие доверять только достоверной информации из официальных источников о непредвиденных ситуациях прошу незамедлительно сообщать по телефону 112 для реагирования оперативных служб Оценку ситуации радиостанции «Комсомольская правда» дал бывший премьер-министр России Сергей Степашин.
0: Ну, во-первых, я абсолютно согласен с Владимиром Путиным, потому что действительно удар в спину. Ведь, <сёк> не секрет, что он лично знал Пригожина, он стал героем России на всякий случай. Я, кстати, его тоже знал с 1999 года. Это действительно предательство настоящее. Другого я назвать не могу. Владимир Владимирович, правда, сравнил с Первой мировой войной. Я понимаю, о чем речь, когда большевики предали, по сути дела, развалили армию, мы проиграли Первую мировую войну. Сочнее, не проиграли, они не стали победителями. Я бы, знаешь, чем это сравнил? Со второй ударной армией Воласову. Генерал-лейтенанта, который только получил от Сталина орден боевого красного знамени, его готовили на командующего фронта. А Любимчик, кстати, был, мало кто бы знает, Верховного Владимировича. Того, естественно. Да. И вот что стало с этим Власовым, с его ударом армии, и самим, пускай, прихожен об этом. То, что никакой особой опасности с военной точки зрения и безопасности не представляет для меня, это очевидно, но это очень неприятно. Я представляю, с какой радостью из Лоранск сейчас луц попить во Франции, в Германии, в, в США. Да, я уж не говорю про Украину, скажут, вот, пожалуйста. Вот это самое, наверное, неприятное, отвратительное. А с другой стороны, надо делать выводы. Надо делать выводы.
1: О том, как должно вести себя общество, и об исторических примерах нашему политическому обзревателю Александру Гамову рассказал Геннадий Зюганов, глава КПРФ.
7: Да, я прослушал внимательное обращение президента и полностью поддерживаю его призыв максимально сплотиться в это грозное и ответственное время. Всякие неразумения между людьми бывают. Наступает момент в истории любого государства и гражданина, Когда надо сбросить все свои недоразумения, амбиции, претензии защищать Родину, так как мы защищали в 1941-1945. Были обиженные казаки, священники и кулаки, были обижены, и тем не менее они все подняли и защищали свою страну. У меня в роду все воевали и защищали. Поэтому вместе с президентом обращаюсь ко всем левопатриотическим народным силам, Максимально сплотиться и поддержать ребят, которые сражаются на нашу родину, освобождая от нацистов, бандеровцев, фашистов, ридную Украину. Те, кто сейчас пошел на эту провокацию, они понесут ответственность. Правоохранительная система должна работать более эффективно, более конкретно и жестко. Это всегда в условиях войны бывало.
1: Итак, давайте я напомню, в ночь на 24 июня в социальных сетях от имени главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина стала появляться информация о якобы нанесении вооруженными силами России удара по тыловым лагерям частной военной компании. В Министерстве обороны России сообщили, что эти сведения являются ложными и являются информационной провокацией. Сейчас ЧВК Вагнер находится в Ростове. Заявления Пригожина стали основанием для возбуждения уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. И призвали пригожина прекратить противоправные действия. В Генеральной прокуратуре заявили, что уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа возбуждено законно и обоснованно. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Ведомство уточнило, что даст надлежащую правовую оценку действиям Пригожина. Министерство обороны России заявило, что бойцов ЧВК «Вагнер» обманом втянули в преступную авантюру и призвало отказаться от участия в вооруженном мятеже. В ведомстве также сообщили, что Киев воспользовался провокацией главы ЧВК «Вагнер» и готовится к, контр... к наступлению. ФСБ призвала бойцов ЧВК «Вагнер» принять меры к задержанию Пригожины и отказаться от выполнения преступных приказов. В Ростове-на-Дону рядом со штабом Юго-Восточного округа отцепление из бойцов ЧВК «Вагнер» Центральная улица города а, патрулируется. В Ростовской области перекрыли движение по трассе М4. Транспортный поток направляется обратно в город. Мы продолжим прямой эфир и следить за развитием событий.
0: Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск радио КП на Яндекс музыки Это удобно, просто. И всегда интересно.